0: criação da startup e como surgiu.
1: O que nos motivou a criar o Andar, na verdade, foi o problema. Né? O problema de, de alugar apartamento, que sempre foi bem ruim. Né? Eu costumo dizer que eu não conheço ninguém que diga assim, oba, agora eu tenho que alugar um apartamento. É uma coisa importante na vida de muita gente, é uma dor profunda, e, e muitíssimas pessoas com quem a gente conversava reclamavam dessa dor, inclusive eu e o Gabriel, como eu tenho um apartamento pequenininho em Campinas alugado hoje pelo Quinto Andar, que, eu, que eu, quando eu estava nos Estados Unidos eu tentei alugá-lo é, através de um imobiliário, o apartamento ficou vazio. É, historicamente, antes disso, tentei ser inquilino várias vezes, o Gabriel, meu sócio, também. Então, a gente tinha esse espinho aqui para resolver, essa pedra no sapato, e a gente falou, puxa, vamos resolver esse problema, né? que é um problema grande, que afeta muita gente, portanto, faz um mercado gigantesco, um, uh, 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 o mercado de, de aluguel residencial no Brasil é um negócio muito grande, então, justifica a gente querer resolver, porque era, era algo importante o suficiente para a gente.
0: O aplicativo tenta acabar com um processo burocrático que é cansativo e dificulta muito a locação de imóveis. Você pode explicar um pouco sobre esse trabalho?
1: O que a gente faz, na verdade, é melhorar para os dois lados o processo. Para os dois lados, eu me refiro ao proprietário e ao inquilino. Então, para o proprietário, a parte vai além de simplesmente burocracia e atinge também a segurança. Né? A gente transfere o dinheiro na conta do proprietário todo mês, mesmo que o inquilino deixe de pagar ou que o inquilino atrase. Né? A gente, por exemplo, tem uma proteção contra danos no final do contrato de até R$ 50 mil, reais, caso tenha algum dano no apartamento e o proprietário precise dessa cobertura, a gente cobre e depois a gente vai atrás do inquilino, etc. Então, esse lado do proprietário é importante. A burocracia, a gente elimina pelos dois lados. Então, assim, para o inquilino, a gente, inclusive, dispensa ele de apresentar fiador ou de contratar um seguro-fiança fora do mercado, que são dores de cabeça super burocráticas, a gente só pede documentos para análise de crédito, muito mais simples. Para os dois lados, a gente dispensa cartórios, por exemplo. Então, não precisa sair no cartório para autenticar uma assinatura, não precisa ir no cartório para nada. Você simplesmente manda todos os documentos, assina tudo em digital. Então, pela internet, de onde você estiver no mundo, muitos proprietários que alugam pelo Quinto Andar, por exemplo, ficam fora do Brasil. Né? E aí, ir a um cartório seria super difícil. A pessoa ia ter que ir num consulado, mandar por, sei lá, que correio e tal. Mas a gente não precisa de nada disso. Então, a gente consegue reduzir o tempo médio de aluguel de um, de um imóvel que, que, no mercado, segundo nossas pesquisas, no mercado é de 40 dias depois que a pessoa diz que quer alugar esse imóvel, a gente reduz para quatro dias, em média o nosso recorde é de uma hora e meia.
0: Recentemente, a startup adotou algumas novas medidas, como a proteção quinto andar e a nova cobrança de taxas. Como funcionam?
1: A proteção quinto andar ela funciona assim: no final do contrato. Isso vale para contratos que já estão vigentes, inclusive, não é só para novos contratos. A gente é, faz a vistoria de saída, e se tiver alguma divergência, ou se a gente precisar recuperar alguma coisa, se o inquilino não tiver feito a parte dele, a obrigação dele de recuperar o apartamento do jeito que estava quando ele entrou, a gente recupera e depois discute com o inquilino. Ou seja, para o proprietário fica muito mais tranquilidade e mais mais simplicidade. Né? Ele sabe que vai ter de volta o apartamento exatamente nos termos de, de que ele tinha quando, quando ele começou o contrato de aluguel. Isso é muito bom. A redução de preço é uma outra frente. A redução de preço é assim. Antes o Quinto Andar cobrava, até janeiro de 2018, o Quinto Andar cobrava 8% todo mês sobre o que a gente chama de pacote de administração. O pacote é o condomínio é, mais IPTU, é, de taxa de administração. Né? Agora a nossa taxa de administração é 8% sobre o aluguel. A gente não cobra mais sobre o condomínio nem sobre o IPTU. Na média, essa é uma redução de cerca de 30% no que a gente cobra do proprietário todo mês. Né? Tem, tem condomínios mais caros, isso apresentaria uma redução maior, que em condomínios mais em conta. Mas, na média, 30% mais, mais barato para os proprietários. Isso também a gente fez para os contratos que já estavam vigentes. Então, a gente tinha contratos que estavam com preço maior, a gente escreveu para os proprietários dizendo: olha, surpresa para você, a gente vai te cobrar menos a partir de fevereiro de 2018 reduzir o preço. Então, isso por quê? Porque a gente otimizou os processos da, da companhia, a gente é, conseguiu com que, com que uma nova estrutura de custos, de seguros, etc., é, melhorar processos, reduzir o nosso custo de operação, e a gente resolveu transferir para os clientes essa redução de custo.
0: A maneira como a empresa trabalha é basicamente nova para algumas pessoas. né? E como é esse processo de construção de confiança entre o quinto andar e os proprietários dos imóveis? Os
1: proprietários dos imóveis, hoje em dia, já podem confiar na gente, porque a gente já alugou muitos milhares de imóveis uh, no Brasil, né? sobretudo em São Paulo e Campinas. Rio de Janeiro a gente entrou faz pouco tempo. Mas a gente tem esse histórico. Antes do histórico, a gente demonstrava a eh, nossa proposta de valor. Ele dizia, olha, nós vamos garantir A, B e C, nós vamos te entregar A, B e C. E mostrava alguns casos. Agora a gente não precisa mais eh, insistir tanto em, em mostrar os casos, em conquistar. Porque a gente já mostrou que a gente é uma companhia séria e é uma companhia que, que tem um histórico de eficiência. Eu acho que os proprietários que procuram no quinto andar, a maioria deles já sabe que a gente cumpre todos essas todos esses valores, todo assim, o, o fluxo de caixa garantido ali, né, o fluxo de caixa todo mês, mesmo que o inquilino atrase, a gente cumpre a proteção quinto andar e mais interessante ainda, a gente diminui o tempo que o apartamento fica vazio. Ou seja, a gente adianta o aluguel dele na prática. Porque quando a gente melhora a liquidez, ou seja, a gente reduz a burocracia para o lado do inquilino, a gente aumenta a demanda por aquele imóvel. Aumentando a demanda, o imóvel aluga mais depressa. Alugando mais depressa, é mais dinheiro no bolso.
0: Existe a opção de um profissional se candidatar como corretor de imóveis, né? E quais as principais diferenças do corretor credenciado do quinto andar para um corretor usual?
1: O corretor credenciado do quinto andar, assim como o corretor usual, ele é credenciado pelo Conselho Regional de Corretores de cada estado. Então, nesse ponto, não há diferença. A diferença no quinto andar é que é a eficiência desse corretor com as ferramentas que a gente provê. E como a gente tem uma lista de corretores que querem trabalhar com a gente, que é muito grande, a gente acaba escolhendo os melhores corretores dessa lista. A gente tem um processo seletivo, uma barra alta. Então, para o cliente, isso tem um significado. Né? Ele acaba tendo corretores mais eficientes em média. As ferramentas que a gente pode ver para o corretor são, primeiro, o aplicativo de corretores que vai mostrar para ele qual é a rota dele amanhã, quais são os clientes que ele vai atender, como que está o fluxo de negócios dele, quanto que ele tem para receber, etc. E isso faz com que o corretor tenha mais domínio do processo né? e acaba representando melhor a companhia perante o cliente, perante o inquilino e perante o é, Um outro ponto importante é que como a gente organiza a rota dos corretores todo dia, a gente é, consegue fazer com que muito mais visitas caibam para cada corretor. A gente otimiza as rotas e faz com que um corretor atenda, em média, seis, sete, um corretor de, dedicado é, período integral, é, atenda seis, sete clientes no mesmo dia, seis, sete visitas no mesmo dia. A média de clientes uh, num corretor de, de imobiliária tradicional é de, de cinco ou seis por semana. Então, a gente é uma ordem de grandeza acima em termos de eficiência e de fluxo de negócios para os corretores. Então, com isso, os corretores têm mais visitas, têm mais trabalho, têm mais dinheiro, né? trabalhando no quinto andar, trabalhando pelo quinto andar no aplicativo. O, o, a relação do corretor com o quinto andar ela é muito parecida com a relação de um corretor com a imobiliária. Ele pode, inclusive, é, usar o aplicativo do quinto andar, se aprovado e tal, ele pode usar o aplicativo do quinto andar, por exemplo, de manhã e de tarde, pode fazer vendas em algum lugar de venda, não tem problema nenhum, ele não precisa ser exclusivo do quinto andar, não. Né? O importante aqui é, quando o corretor é, atende pelo quinto andar, a gente tem uma série de processos, os corretores já estão acostumados e são treinados, a gente tem plataforma de treinamento para isso, né? uma série de processos cujo objetivo é deixar o cliente com mais poder de decisão sobre qual apartamento ele quer alugar.
0: Quais foram os maiores desafios encontrados na trajetória do quinto andar?
1: Eu acho que o principal desafio foi começar uma companhia lá atrás, quando a gente entrou no ar em 2013, né? a gente veio para o Brasil em 2012, entrou no ar em fevereiro de 2013 e começou sem dinheiro, então a gente tinha alguns amigos de Stanford que acreditaram na companhia e que, e no fim das contas, deram um pouquinho de dinheiro, investiram um pouquinho de dinheiro para a gente é, tirar ela do, 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 da pista de decolagem, mas é, esse começo, essa corrida antes de decolar, foi muito difícil. Abriu uma empresa com pouquíssimo dinheiro, com zero é, obviamente no começo tinha zero imóveis listados, tinha zero clientes. Como é que a gente sai do lugar? Acho que esse é um desafio crítico. Hoje, os desafios são outros diferentes. O é um desafio hoje é como é que a gente continua crescendo no ritmo que a gente está crescendo sem quebrar todos os processos, né? sem... sem sem sair machucando, uh, confundindo, batendo cabeça, porque é, é difícil crescer 20% mês sobre mês como a gente cresce. Acho que hoje é um outro desafio, um desafio de escala, não é mais um desafio de, de decolagem.
0: O aplicativo chegou no Rio de Janeiro recentemente e já dá para traçar alguma diferença entre a receptividade dele no Rio e em São Paulo? E quais são os próximos planos de expansão?
1: Foi uma surpresa positiva para a gente o quão bem recebidos nós somos no Rio de Janeiro. Eu esperava que claro fosse ser bem recebido a proposta de valor é muito boa mas é uma uma região nova né e, e a gente nunca tinha funcionado no Rio e mesmo assim, mesmo sendo uma, uma novidade, a gente funcionou muito bem. O é, proprietário do Rio de Janeiro gostam do quinto andar e já anunciam muito. A gente já fechou alguns, muitos contratos no Rio de Janeiro. O WhatsApp que não, ainda não chegou perto dos números que a gente tem em São Paulo, mas é uma questão de momentum, é né? uma questão de, de inércia também, a gente está crescendo. É, taxas de conversão de anúncio para contrato no Rio de Janeiro Está nos mesmos níveis de São Paulo para a gente, o que é impressionante. A gente achou que fosse começar com uma conversão um pouco mais baixa para depois melhorar, mas não. A gente já está com uma conversão altíssima, que é um sinal que os inquilinos do Rio de Janeiro também gostam bastante do quinto andar. É, então, para nós, foi uma ótima surpresa e, e ficamos muito felizes com o um bom resultado do Rio de Janeiro. próximos passos agora são, é, já no dia 2, de maio a gente abre Belo Horizonte, Brasília e Goiânia e ainda esse ano a gente abre mais outras cidades que daqui a pouco vocês vão ficar sabendo quais são.
0: Para você, André, qual é o segredo de uma startup para atrair investimentos?
1: Eu acho que não deveria ser um segredo. Eu acho que trair, um, um, investidores gostam de, de empresas que que têm o potencial de ser grandes, uh, né? E, e de multiplicar o dinheiro deles bastante. Então, uh, acho que uma empresa que quer atrair investimentos ela tem três parâmetros importantes. É, o primeiro, é o tamanho do mercado. Né? Que é assim, se o mercado for pequeno, por mais que aquela empresa que domine o mercado, ela não vai chegar num, num um volume de negócios que vai atrair nenhum investidor. Ela pode ser o líder do mercado, sei lá, de, de hidrantes, sei lá quantos hidrantes vende no ano, mas estou imaginando que seja um mercado pequeno. Então, isso não vai ser interessante. Agora, se você tem uma empresa que é líder de mercado, de um mercado grande, Aí sim você tem potencial, ou que vai ser líder de mercado no um mercado grande, aí sim você tem potencial para para no investidor. Um outro parâmetro importante é a profundidade da dor. Então, os investidores de capital de risco gostam de dizer que seja a empresa uma aspirina e não uma vitamina, ou seja, algo que as pessoas precisam consumir por causa da dor. Né? Então, é, no caso do Quinto Andar, a gente resolve uma dor super profunda super profunda que é aluguel todo mundo tem que morar em algum lugar, aluguel é um negócio horrível, muita gente sofre com aluguel, então é uma dor super profunda, o tamanho de mercado é incrível, como naquele primeiro parâmetro, e é uma dor super profunda porque quando ela atinge alguém ela é muito burocrática, as pessoas reclamam muito, não conheço ninguém que goste de alugar um apartamento, sobretudo antes da era quinto andar. Eu acho que a profundidade da dor também é importante. O terceiro parâmetro é a qualidade do produto. E aí, qualidade do produto, quando a sua empresa estiver começando, você ainda não vai ter um produto super bom. É natural, é compreensível, mas você precisa de uma equipe muito boa para mostrar que o produto bom você consegue desenvolver. Então, assim, são três parâmetros, eu vou repetir, são é, tamanho de mercado, profundidade da dor e qualidade do produto ou qualidade da equipe. Com esses três, se tiver esses três pilares bem fundamentados, eu acho que você tem uma companhia promissora que vai sim entrar em atenção de investidores.